0: Neste momento, então, convido a igreja a abrir a escritura no livro de Gênesis, capítulo 35, livro de Gênesis, capítulo 35, e Nós vamos meditar nesta noite do versículo 16 ao versículo 29, concluindo então este capítulo 35, livro de Gênesis, capítulo 35, versículos de 16 a 29. Se nos diz o texto da palavra do Senhor nosso Deus. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram doze os filhos de Israel. Rubem, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel. e Gad e Assé, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Veio Jacó a Isaac, seu pai, a Mãe, a Criat Arba, que é Hebron, Onde peregrinaram Abraão e Isaac. Foram os dias de Isaque, 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pedir que o Senhor nos auxilie na compreensão do texto sagrado. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus de misericórdia. Nós Te pedimos que agora, após lida a Tua Palavra, ela seja clarificada para nós. Ó oh Deus, que nós possamos ter o nosso entendimento aberto para compreender as verdades registradas na Escritura Sagrada. Não desejamos, não desejamos outra coisa, Senhor, senão neste momento atentar a Tua voz. Por isso fala o nosso coração. É assim que nós Te rogamos o nome poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho, pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a última parte do capítulo 35, esta que nós lemos, é o fechamento do livro das genealogias de Isaac, filho de Abraão. Nesse momento, então, o autor está se preparando para transicionar de personagem. Assim como ele fez com Abraão, encerrando o seu livro genealógico, lá pelo, versículo, lá pelo capítulo 25, 26, Agora, mais uma vez, o personagem da saga patriarcal vai alternar e vai mudar. Assim como passou de Abraão para Isaac, agora passará de Isaac para Jacó. Então, nesse texto, nós veremos o cumprimento da promessa de Deus a Isaac e a Abraão, consequentemente, dentro de algumas características específicas dadas as circunstâncias deste texto. Se você voltar seus olhos ao texto comigo, ao versículo 16, você vai perceber que agora... Jacó retoma o seu progresso de peregrinar na terra de Canaã. Ele havia chegado a Betel, no capítulo 35, onde cumpriu seu voto ao Senhor, como nós vimos no domingo passado. E agora ele está partindo de Betel para peregrinar ao longo da terra de Canaã. Porém, um fato é narrado com especificidade no texto. O penoso parto de Raquel, como diz aí o versículo, a parte B do versículo 16... Havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, uma cidade próxima de Belém, deu à luz Raquel um filho cujo nascimento lhe foi a ela penoso. E agora há uma acurada e detalhada é, narração ou narrativa de Moisés expondo essa perspectiva. Mas veja, para que nós possamos compreender a motivação de Moisés para descrever o parto dificultoso de Raquel nós precisamos nos lembrar da aliança que o Senhor fez com Isaac e na aliança que o Senhor Deus fez principalmente com o patriarca principal que é Abraão. Se você se lembrar, no capítulo 12, versículo 3, o Senhor faz uma promessa a Abraão, como nós já temos visto aqui repetidamente. A promessa a Abraão consistia em que Abraão seria pai, além de numerosas nações, de uma nação em específico, isto é, Apesar de Abraão ser pai de vários povos, um povo em específico seria ele, através do qual o Senhor progrediria os seus planos redentores. E aí, então, é prometido isso, a Abraão, é prometido uma descendência. Só que, então, nós vemos que é no nascimento de Isaac que a promessa que o Senhor havia feito a Abraão ela é cumprida, porém, com uma ressalva. Isaac não é a descendência, Isaac é o símbolo da descendência. E, além disso, Isaac é um referencial para a descendência prometida, sobretudo para o Messias. Naturalmente, ele mesmo não é o Messias. Isaac não é Jesus Cristo, o filho prometido da promessa, mas ele representa tanto a descendência prometida, o povo, quanto o descendente prometido. Porém, Isaac não é o cumprimento efetivo da promessa que o Senhor fez na aliança com Abraão de maneira tão que ele representa uma promessa a ser cumprida posteriormente. E como nós vimos, a transição da bênção de Isaac para Jacó acontece pela escolha soberana. Ao invés de Isaac abençoar seu filho mais velho, o seu primogênito, Esaú, ele abençoa, ainda que por engano, mas providenciado pelo Senhor, ele abençoa Jacó. E agora o que fica claro no texto, ou na narrativa patriarcal, é que é através de Jacó que a bênção patriarcal ela vai prosseguir. Então agora, narrando o final da vida de Isaac, Moisés está se preparando para fechar esse livro, como eu disse antes, para fechar a genealogia de Isaac. Porém, a genealogia de Isaac ela não é completada, ou o livro não é fechado, até que Isaac possa ver o cumprimento da sua promessa, o cumprimento da promessa do Senhor, o comprometimento ou o cumprimento da promessa Senhor. Abraâmica sobre Isaac. E agora você tem o contexto do nascimento do último filho de Jacó, Benjamin. De maneira que agora, e o autor vai dizer isso lá no versículo 22, os doze filhos de Jacó, eles nascem. Os doze, quer dizer, o cabeça, e aqui você precisa se lembrar disso. Quem são os filhos de Jacó? Eles são os cabeças das 12 tribos de Israel, isso aqui é uma informação que precisa estar clara na nossa mente ao longo de todo o texto os filhos de Jacó e ao longo de todo o livro de Gênesis agora ao longo de todo o restante do livro de Gênesis até o capítulo 50 o que nós vamos ver é exatamente isso os doze filhos de Jacó representam as doze tribos de Israel eles são cabeças, os cabeças das doze tribos e o que representa cada um desses cabeças representa a totalidade do número do povo de Deus quando o autor chega no versículo 22 dizendo que são doze os filhos de Israel, ele está dizendo o número está concluído, o número está acabado. Todos os filhos de Jacó que representarão o povo de Deus nasceram. Todos os filhos de Jacó que representam o cumprimento da promessa que o Senhor fez a Abraão agora foram concebidos. Porém, agora nós podemos entender o contexto em, ou através do qual isso acontece o último dos filhos de Jacó nasce em meio a dois sofrimentos, como mostra aí o versículo 17 ao 18. Veja aí o texto mais uma vez. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Em hebraico, a palavra Benoni significa pranto, pesar ou luto. Então, Raquel agora nomeia o seu filho de acordo com o contexto. Isso era uma prática muito comum. As circunstâncias do nascimento, nós vimos isso, capítulos anteriores, enquanto as esposas de Jacó estão nomeando os seus filhos, elas nomeiam os seus filhos baseado no contexto em que estão vivendo. E agora Raquel usa esse mesmo princípio para nomear o último filho de Jacó, a qual ela chama de Benoni, o filho do meu pranto, o filho do meu luto, da minha tristeza. Por outro lado... Seu pai lhe chamou Benjamin, que tem a ver com mão direita, filho da minha mão direita. De repente, os comentaristas aqui, eles se dividem para saber qual é o significado exato do nome de Benjamin ou de Benjamin. De repente, o que Jacó tem em mente é dizer que ele é filho da sua proteção, simbolizado aí pela mão direita, dizendo que esse último filho de Jacó será super protegido ou será protegido em demasia, ou significa riqueza, filho da minha riqueza, filho da minha Fortuna. O fato é, como disse antes, que o último filho de Jacó nasce num contexto de sofrimento. O que isso significa? O que isso representa à luz do texto? Lembre-se, Moisés está narrando esses acontecimentos para o povo de Israel. E agora o que Moisés está demonstrando é que para que completasse, ou para que se completasse o número dos filhos de Jacó, para que os cabeças das tribos de Israel fossem completados, para que o seu número fosse totalizado, houve uma expectativa de dois sofrimentos para isso. Automaticamente, nós temos que ler esse texto baseado no que a Escritura inteira diz. E para isso, nós precisamos, então, revisitar alguns outros textos. Peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. A partir do versículo do número 10 até o versículo número 15. Antes de nós lermos, Veja qual é o contexto do capítulo 31 de Jeremias. O profeta agora recebe do Senhor uma revelação. E que revelação é essa? É a revelação da nova aliança. Aquilo que vai ser inaugurado como sendo o ápice da revelação do Senhor. A restauração completa e total do povo de Deus. E agora Jeremias recebe essa profecia da parte do Senhor, demonstrando que haverá um momento em que o povo de Deus e toda a criação será restaurado à comunhão plena com o Senhor através dessa nova aliança que vai ser estabelecida. E veja a partir do versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor o seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Onde vi exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros, a sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a Virgem se alegrará na dança e também os jovens e os velhos, tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza saciarei de gordura a alma dos sacerdotes e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor e ramar, pranto e grande lamento, era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existe. Veja, a profecia ela começa belíssima. A profecia ela começa aqui demonstrando toda a intenção do Senhor em restaurar Israel, lembre Israel havia sido banido da terra da aliança, da terra de Canaã através do cativeiro babilônico e agora o Senhor através de Jeremias está dizendo que vai reunir o povo de Israel todo novamente e vai restaurar o seu povo, a alegria do povo vai ser enorme mas no meio dessa profecia tão bela, no versículo 15, há um lamento e veja, qual é o lamento ouviu-se um clamor em Ramá pranto e grande lamento veja, Ramá é exatamente o local onde Raquel está em Gênesis 35 quando ela dá a luz a Benjamin. ela está próximo de Efrata ela está em Ramá e agora ela está se, ele está se encaminhando Jacó está se encaminhando para Belém mas no meio do percurso ela está lá dando a luz a Benjamin e o nascimento de Benjamin é o nascimento penoso como nós vimos quer dizer, Jeremias agora está citando o que aconteceu em Gênesis 35 para demonstrar o que vai acontecer na nova aliança. A restauração do povo de Israel, a restauração do povo de Deus como um todo, vai acontecer. Isso é um fato inevitável. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja doilamento. Agora nós precisaremos ir a um último texto para que nós possamos compreender tanto a profecia de Jeremias quanto Gênesis 35. Vá lá até o livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. A partir do versículo 16, veja, acompanhe a leitura. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se e inclamou em Ramá, pranto e choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque já não mais existem. E veja agora qual é a ótica de Mateus. Ele olha para a profecia de Jeremias e ele olha para o contexto de Gênesis 35 e ele vê que é no nascimento de Cristo que os dois contextos eles são cumpridos, literalmente. O que nós estamos observando em Gênesis 35, versículo 16 a 22, no primeiro momento, é que o nascimento de Benjamim é uma cena, é uma préfiguração de como a história da redenção ela vai acabar. Para que o número do povo de Deus seja completo, é necessário que o Messias venha. Para que o povo de Deus seja completamente restaurado, é necessário que haja salvação. É necessário que o plano de salvação seja corretamente executado. E como é que o plano de salvação vai ser executado? Somente quando o Messias vier. Somente quando Cristo nascer. Só que para que Cristo nasça, é necessário que haja dois e sofrimento. Assim como Raquel lamentou, assim como Raquel sentiu o sofrimento no nascimento de Benjamin, assim então agora o povo de Deus todo vai sofrer para que nasça o Messias e a execução da salvação seja completada. Então quando nós estamos lendo aqui em Gênesis 35, versículo 16, nós não estamos contemplando somente a descrição ou a narrativa de um parto difícil. Nós estamos aqui diante agora da história da redenção lembre em Gênesis 3.15, quando o Senhor profetiza a primeira menção de salvação das Escrituras, ela carrega exatamente esses termos. O que é que é dito em Gênesis 3.15? Eu porei imisado entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. E aí veja qual é a parte B daquele texto. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. lembre essa palavra ela está sendo dirigida não a Adão ou a Eva, essa palavra está sendo dirigida à serpente. Então o Senhor está decretando que a serpente terá a cabeça esmagada, mas ela ferirá o calcanhar do Messias. É aquele ferimento no calcanhar do Messias que está sendo demonstrado agora, tanto em Gênesis 35, quanto em Jeremias 31, quanto em Mateus capítulo 2 para que o número dos eleitos se complete, assim como Benjamin representa o último dos filhos de Jacó, para que o número dos eleitos de Deus se complete, até lá, todo o povo de Deus há de sofrer com a expectativa de que o Messias venha e execute a redenção. Veja, é aqui que o texto nos alcança em cheio. Porque nós sabemos perfeitamente bem que Cristo na cruz do Calvário cumpriu o seu papel de executor da redenção. Cristo na cruz do Calvário ele cumpriu tudo aquilo que havia sido dito no Antigo Testamento com relação à obra da salvação, à expiação dos nossos pecados. Cristo já proporcionou tudo. Tudo está definitivamente acabado, como ele diz na cruz. Está consumado, está concluído. Porém, a redenção ainda não aconteceu. A consumação da redenção ainda não aconteceu. Não aconteceu. E aqui nós precisamos nos lembrar do que nós vimos hoje pela manhã. A parábola do joio e do trigo. O que é que é profetizado por Cristo? O que é que é explicado por Cristo? Olha, vai haver a devida separação do trigo e do joio. Mas o trigo só será separado quando o último trigo frutificar, para que ao arrancar o joio, não seja arrancado também o trigo. E assim... A Igreja do Senhor, mais uma vez, está na mesma situação que Raquel estava. A Igreja do Senhor está na mesma situação que Raquel estava naquele momento. Raquel sentiu dor para dar à luz a Benjamin, o último dos filhos de Jacó. A Igreja do Senhor está sofrendo no mundo com a perseguição, com a luta contra o pecado, esperando e aguardando que o último dos eleitos de Deus seja alcançado pelo Evangelho. Veja, abra sua Bíblia mais uma vez em um último texto, agora, a ideia bíblica, a perspectiva bíblica, ela vai ficando cada vez mais clara para nós. Veja lá, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, no capítulo número 12. livro de Apocalipse, capítulo de número 12 a partir do versículo 7 nós vamos ler apenas alguns versículos para entender este contexto você tem aí o versículo 7 demonstrando a peleja do que João está vendo da mulher do dragão contra uma mulher e veja aí na verdade o versículo 1 do capítulo 12 viu-se grande sinal no céu a saber uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12, de 12 estrelas na cabeça e qual é a descrição desta mulher além da sua vestimenta no versículo 2 que achando-se grávida grita com as dores de parto sofrendo tormentos para dar a luz a perspectiva do que João está contemplando agora é exatamente uma mulher com dores de parto ela está prestes a dar à luz mas o seu nascimento ele é sofrível, sofrível. por quê? versículo 3 Viu-se também outro sinal, no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças, sete diademas. E veja agora, além do sofrimento da mulher grávida, você tem um dragão perseguindo ela. A ideia clara do que João está vendo aqui é o povo de Deus ao longo da história inteira. A mulher grávida representa a igreja do Senhor, não somente no Novo Testamento, mas desde o Gênesis. Porque lembre, é no povo de Deus que o Cristo deverá nascer. Cristo não vai nascer de outro povo, Cristo não vai nascer de uma outra nação, Cristo vai nascer do povo de Deus, da nação de Israel. E agora o povo de Deus está sofrendo com a perseguição do dragão que naturalmente é a personificação aqui de Satanás, do que João está contemplando aqui. Então, o contexto que João está observando é de luta e de perseguição de uma mulher grávida, isto é, a igreja, o povo de Deus, na ânsia de que seu filho nasça. Mas então, no versículo 5 do capítulo 12 de Apocalipse, nasce o varão. E qual é a descrição do texto? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Naturalmente, a única interpretação possível desse varão é que ele representa Cristo Jesus, ele é o Messias. Finalmente, Cristo nasceu. Finalmente, o filho varão da mulher foi concebido, o Redentor das nações, o Redentor dos povos nasceu, e ele foi arrebatado a Deus como Cristo foi assunto aos céus. Porém, veja que, a partir do versículo 13, A perseguição continua. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Ela já tinha dado à luz. A intenção do dragão, segundo a visão de João, é ferir o menino. É tragar o menino para que ele não nasça. Ou impedir que a obra da salvação se consume. Mas aí, então, o filho já nasceu. Mas o dragão continua perseguindo a mulher. E no versículo 17, então, agora, João contempla a perseguição da mulher e ele interpreta isso. É uma visão agora, mas ao lado da visão, João está fazendo uma interpretação direta do texto agora. Veja o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Ele não pode mais perseguir o varão. Ele não pode mais perseguir o filho. Ele não pode mais perseguir o Messias. O Messias já nasceu, já executou a sua obra mas agora ele persegue então os da sua descendência, ele persegue o próprio povo de Deus. E é esse o contexto amplo do contexto de Gênesis 35 que nós estamos vendo agora. É isso que Moisés tem em mente quando está redigindo esse texto. Ele está exortando o povo de Israel, lembrando o povo de Israel da história da redenção, para que o número dos filhos de Deus se complete para que o número dos filhos de Deus alcance a sua totalidade, o próprio povo de Deus haverá de sofrer até que o Messias complete toda a sua obra. E assim nós hoje, a Igreja do Senhor, assim como Raquel, nós sofremos. Sofremos de um mundo que se volta contra o Senhor que persegue a igreja. Mas veja, qual é a descrição aqui, a partir do versículo 23? Agora, Isaac, retornando a Isaac, o autor descreve os cabeças das doze tribos de Israel. Ele agora faz a descrição, descrição genealógica de cada um dos filhos de Jacó, começando por Ruben, o primogênito, terminando em Azé o número dos eleitos está, o número dos filhos de Jacó está completo aqueles que representam o povo de Deus, eles foram completados apesar do sofrimento de Raquel apesar das dores que ela sofreu apesar da luta para gerar o seu filho, apesar de ela ter morrido no parto a promessa do Senhor se manteve de pé e o último dos filhos de Jacó nasce. E o Senhor cumpre a sua palavra a Abraão, porque agora Isaac está contemplando que através de Jacó a descendência de Abraão está sendo está a salvo e vai continuar progredindo até que a redenção se consume e se complete. De maneira que agora a partir do versículo 28 finalmente o autor fecha o livro. E como é que ele fecha? da mesma forma como concluiu os livros da genealogia de Abraão e da mesma forma como nós vimos a luz de Gênesis capítulo 5 a conclusão da genealogia de cada um daqueles que representam a continuação da linhagem do povo de Deus foram os dias de Isaac cento e oitenta anos velho e farto de dias expirou Isaac e morreu sendo recolhido, seu, sendo recolhido ao seu povo Isaú e Jacó seus filhos o sepultaram Isaac morre da mesma forma como, como Abraão morreu. Agora que ele contemplou o cumprimento da aliança, agora que ele contemplou o cumprimento das promessas, Isaac é recolhido ao seu povo, onde aguarda a completa consumação da obra redentiva. Mas veja, um detalhe no texto merece consideração especial. Nós estamos lidando aqui com todo um contexto da história da redenção e de como agora Moisés está sendo inspirado pelo Espírito Santo a falar de algo que vai acontecer ainda no futuro, que aconteceu em Cristo e que há de acontecer de maneira completa e final, no retorno, na segunda vinda do, do Messias, quando ele vai esmagar a cabeça da serpente de maneira completa e a redenção vai ser executada, quando o número dos filhos de Deus vai ser completado. Mas existe um detalhe no texto que agora é usado por Moisés como advertência ao povo de Israel. O pecado de Rubem. Veja o texto, volte agora até o versículo 22. E aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel sub soube. A tentativa de Rubem aqui, mediante a morte de Raquel, era que de repente ele não pudesse ser, toma... o seu lugar não fosse tomado. E ele então está desafiando a autoridade do seu pai agora. E ele vai e se deita com a concubina de seu pai. Não é a sua esposa diretamente, mas é a mulher que foi entregue a ele para ser a procriadora de seus filhos. Então, Bila pertencia a Jacó. E agora ele vai desonrar seus pais. Ele desonra Jacó. E veja, a descrição é sucinta, a descrição é curta. Qual é a reação de Jacó no texto? Ele simplesmente o soube. Mas entenda, isso aqui não é uma descrição, uma outra descrição da apatia de Jacó, como foi no contexto do capítulo 34, lembra? Lembre-se disso. Quando Jacó sabe que Diná, sua filha, havia sido estuprada, ele se cala. Para não contar aquilo a seus filhos, temendo que seus filhos de repente fossem fazer algo terrível. O que fizeram. Naquele momento Jacó foi omisso, como nós vimos. Naquele momento Jacó foi covarde. Mas agora a construção do texto não sugere isso. A intenção do texto é demonstrar que isso não lhe passou despercebido. Jacó soube da desonra de Rubem. E mais uma vez nós precisamos recorrer ao contexto canônico, ao contexto bíblico como um todo, para saber o que foi que aconteceu. No versículo 49, no capítulo 49 do livro de Gênesis. Quando Jacó está no seu leito de morte, prestes a morrer. E ele agora está abençoando os seus 12 filhos. Veja lá aquele texto, por favor. Gênesis capítulo 49. Nós vamos ver isso com mais detalhes quando nós chegarmos a esse texto, mas já há um adiantamento que precisa ser feito aqui. Gênesis capítulo 49, versículo 3. Ele agora vai proferir a sua bênção sobre o seu filho, Rubem. E o que ele diz? Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e as minhas primícias, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder impetuoso como a águia, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. O que Jacó está fazendo com Ruben Rubem aqui é pior do que qualquer disciplina. Rubem perde o seu direito de primogenitura. Ele desonrou o seu pai Agora veja e entenda o que isso significa. Rubem é o líder da casa de Jacó. Sendo assim, humanamente falando, era na linhagem de Rubem que deveria nascer o Messias. Era da linhagem de Rubem que deveria haver o Redentor. Só que agora ele perde o seu direito de primogenitura, porque ele desonrou seus pais. A maior das honras que alguém poderia ter foi tirada dele. A maior das honras que alguém poderia ter, imagine isso, Rubens seria o cabeça da tribo responsável por trazer o Messias à luz, por trazer o Messias ao mundo. Ele teria essa honra sobre si, mas agora isso é tirado dele, veja. E mais uma vez eu peço que você abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. Livro de 1 Crônicas o primeiro livro das crônicas, capítulo 5. Há uma descrição de Ruben neste texto. Livro das, primeiro livro das crônicas, capítulo de número 5. Assim diz o texto, versículo 1 Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito. Mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo, que a genealogia, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito da primogenitura foi de José. E como nós veremos à luz do texto de Gênesis, a primogenitura de José foi concedida a seus dois filhos, Efraim e Manassés. Veja qual é a descrição do texto agora. O livro de crônicas vai precisar descrever a história do povo de Israel. E para você descrever a história do povo de Israel, você precisa se reportar necessariamente ao que aconteceu aos patriarcas. E necessariamente você precisa descrever o que aconteceu a cada um dos seus filhos, as doze tribos de Israel. E agora a história de Ruben começa a ser descrita aqui. E como é descrito o texto, ele perdeu a primogenitura. Agora, dois, dos, dois outros filhos de Jacó, é que vão ser os cabeças da história da redenção, Judá e José. Judá vai representar o reino entregue ao Messias, e José vai representar este mesmo reino. Veja, a figura do Messias agora, ela é representada por dois dos filhos de, Ju, de Jacó, José e Judá os dois reis agora da casa de Jacó é que vão liderar a sua casa e vão proporcionar a vinda do Messias, José representa a linhagem real e Judá representa o cetro que não vai se apartar do Messias, mas isso foi tirado, toda essa glória, toda essa circunstância de bênção que poderia vir da parte de Rubem, isso foi tirado dele, porque ele desonrou seus pais. Eu gostaria de ser direto aqui agora aos filhos aqui presentes. Não interessa a sua idade. Veja, Rubem, ele é filho da aliança. Em nenhum momento das Escrituras é dito que Rubem perdeu seu posto na linhagem santa. Em nenhum momento das Escrituras é dito que Rubem deixou de ser salvo. Em nenhum momento é dito que ele perdeu o seu lugar na família do pacto, na família da aliança. E certamente por causa disso, Rubem foi muito abençoado. Ser filho da aliança, ser filho do pacto, necessariamente traz consigo bênçãos. Mas a bênção que você pode ter, simplesmente por ser filho da aliança, não se compara à bênção que você pode ter por ser filho da aliança obediente a seus pais você pode ser bem sucedido lá fora se você desonrar seus pais você pode ter bênçãos da parte de Deus lá fora porque você é filho da aliança e isso não vai mudar é um status irrevogável você é filho da aliança a bênção do Senhor estará sobre você mas essa bênção nunca vai poder se comparar à bênção que você receberia se você honrar os seus pais e obedecê-lo veja, note o que é tirado de Rubem aqui não é tirada a salvação não é tirada a bênção natural do Senhor por causa do seu pertencimento à aliança isso continua sobre Rubem isso permanece sobre Rubem mas foi tirado dele a honra, a glória de ser o cabeça da linhagem que geraria o Messias. Você pode achar que de repente vai ser abençoado se você desonrar e desobedecer a seus pais. Você pode achar que de repente, e no mundo de hoje os jovens geralmente têm essa ideia na cabeça, e que de repente eu, 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 eu tenho uma perspectiva melhor para o meu futuro. Talvez o meu pai e a minha mãe não estejam compreendendo bem aonde eu quero chegar, eu quero ir mais longe, eu quero ter uma perspectiva melhor para mim. E por causa disso eu vou fazer isso, eu vou por esse caminho, eu vou dessa forma. Talvez na sua mente faça muito sentido todo esse planejamento muito estruturado, muito certinho, que ignora aquilo que os seus pais estão falando. Mas veja, nenhuma bênção jamais vai se comparar a bênção que virá se você honrar os seus pais. Se você honrar aos seus progenitores. Da mesma forma, isso se aplica a nós como um todo. E aí eu me refiro a toda a igreja aqui, necessariamente. Porque o que Rubem fez foi desonrar o seu pai, mas certamente o que ele fez foi pecado... E qualquer tipo de pecado vai inibir uma bênção muito maior que poderia recair sobre nós. Se nós tão somente honrarmos ao Senhor. Todas as bênçãos que nós desfrutamos e usufruímos nessa vida por sermos filhos da aliança, elas são boas. Veja, eu não estou dizendo que Deus oferece bênçãos medíocres, bênçãos pequenas as bênçãos que nós recebemos da parte do Senhor elas são maravilhosas elas são fruto da graça e do amor do Senhor por nós, isso é um fato e é inequívoco isso mas se nós obedecermos ao Senhor essas bênçãos serão muito mais excelentes se nós honrarmos o nosso Deus essas bênçãos serão muito superiores nós estaremos honrando ao Deus da aliança que nos redimiu nós estaremos honrando ao nosso Senhor o texto de Gênesis capítulo de número 35 versículo 16 a 29 nos demonstra alguns princípios para aplicarmos as nossas vidas Alguns desses princípios nós já temos visto. O primeiro deles, o pecado, o nosso pecado, muitas vezes nos priva de receber bênçãos muito maiores do que aquelas que nós receberíamos naturalmente simplesmente por sermos filhos da aliança. Mais uma vez, Jacó não deixou, Rubem não deixou de ser filho de Jacó. Rubem não deixou de ser filho da aliança, não deixou de ser herdeiro de um dos maiores patriarcas. Mas o protagonismo da história da redenção foi tirado de Ruben e foi concedido a José e Judá. Agora Ruben não vai ser mais o cabeça da casa de Jacó. Isso foi tirado dele. Da mesma forma, nas nossas vidas, nós precisamos entender que não há bênção maior do que servir ao Senhor. Ainda que o mundo diga o contrário. Ainda que as circunstâncias da nossa vida pareçam sugerir o contrário, nunca haverá bênção maior ou superior àquela vinda através da obediência e honra aos mandamentos do nosso Deus. Em segundo lugar, a história da redenção nos demonstra o fim da história e alimenta no nosso coração uma expectativa que muitas vezes traz dois, dois sofrimentos de que Cristo volte para consumar a obra da redenção nós estamos vivendo no mundo como uma mulher grávida tendo sentindo dores de parto e nós não vemos a hora de que nasça a redenção ou que nasça a consumação nós não vemos a hora que o último dos eleitos abrace o evangelho. E eu gostaria que você voltasse ao livro de Apocalipse, para que nós vislumbrássemos essa visão de João, e aqui eu concluo esse texto. Apocalíptica, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, diz o texto. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguro os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores até selarmos na fronte os servos do nosso Deus então ouvi o número dos que foram selados eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel da tribo de Judá veja a descrição do texto não começa com Ruben como o escritor de crônicas disse ele foi cortado da primogenitura dos filhos de Jacó e agora João ouve o número dos eleitos de Deus ele ouve o número de 144 mil e ele ouve agora a listagem do número desses eleitos e ele vê, ouve essa listagem baseada no número dos doze, das doze tribos de Israel a primeira tribo da tribo de Judá, foram selados 12 mil da tribo de Rubem 12 mil da tribo de Gade, 12 mil da tribo de Azé, 12 mil da tribo de Naftali, doze mil, da tribo de Manassés, doze mil, da tribo de Simeão, doze mil, da tribo de Levi, doze mil, da tribo de Issacar, doze mil, da tribo de Zebulon, doze mil, da tribo de José, doze mil, da tribo de Benjamim, foram selados, 12 mil. Mas agora no versículo 9, a visão muda. Depois destas coisas, vi... No versículo 4, ele ouve o número dos eleitos. Mas agora, no versículo 9, João se vira para contemplar. Depois dessas coisas, vi. E eis grande, grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestindo vestiduras brancas e com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo... Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem, pertence a pertence salvação. Nós estamos listados aqui. Este é o número dos filhos de Deus, uma multidão de todos os povos, línguas, tribos e nações. As doze tribos de Israel listadas em Gênesis 35 agora foram expandidas. Não são os doze filhos de Jacó, a linhagem hereditária do sangue, mas todos aqueles que pela fé receberam o Filho de Deus, Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E nós agora estamos contemplando a história da redenção progredir e continuar. E dia após dia o Evangelho avança. Os eleitos do Senhor são chamados à casa de Deus. Os eleitos de Deus abraçam o Evangelho até que no último dia... Como disse antes, o último eleito abraça o Evangelho e, nesse momento, a promessa da Escritura nos assegura que nós ouviremos o clangor das trombetas anunciando o retorno glorioso de nosso Salvador Jesus Cristo. Eu concluo aqui, meus irmãos, dizendo que o povo de Deus deve, certamente, aguardar ansioso o momento em que o último dos nossos irmãos vai abraçar o Evangelho. Até lá, nós sofreremos dores, dores de parto, até que este nosso último irmão confesse a mesma fé que nós confessemos. E aí então, nós seremos reunidos para junto com os doze cabeças das doze tribos de Israel, junto com nossos primeiros pais, Abraão, Isaac e Jacó, junto com o nosso primeiro pai Adão nós possamos clamar e gritar que é o Senhor nosso Deus que se assenta no trono e ao é seu Cristo pertence a salvação. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos mostra quão profunda é a tua revelação aquilo que Moisés viu como uma sombra aquilo que ele contemplou ao redigir Gênesis 35, 16 a 29 nós agora podemos contemplar claramente o registro de Moisés ao descrever o parto de Raquel e seu último filho, do último dos filhos de Jacó representa a dor que a tua igreja sofre na expectativa de que o último eleito abraça o evangelho nos ajuda, Senhor, a guardar firme esta palavra em nosso coração, a fim de alimentarmos a esperança de que isso acontecerá em breve. Aquele que há de vir virá e não tardará para enxugar de nossos olhos toda a lágrima e nos fazer assentar nas regiões celestiais, como assim o Senhor já nos vê. Nos ajuda, Senhor, guarda esta palavra em nossos corações. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém.